0: Hola gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, bienvenidos a Radio Abda. despiértate pelotero, que hoy hemos arrancado después de casi una semana y media más o menos de, de un poco de reposo, de reanálisis, de todo, hemos empezado arrancando el programa en esta nueva versión, versión súper tempranera, son las 8 y 8 de la mañana del día jueves, ¿No? Y queremos empezar a atacar este pequeño espacio que tenemos mientras está haciendo la chamba, siempre con los protocolos indicados, ¿No? Y obviamente para que puedas disfrutar y entender un poco de lo que pasó el día de ayer del mundo del fútbol y tal vez de lo que te depara el día de hoy en tu agenda pelotera, para que puedas seguir disfrutando del mucho fútbol que, que tenemos Hoy, en estos pequeños minutos de este pequeño de primer bloque, vamos a hablar exclusivamente de, como lo dice ahí en pantalla, un punto de 18. Un punto que solamente lo ha rescatado Sporting Cristal. Aquí estoy ya, el tío Abda se presenta, ¿cómo está? Muy buenos días a todos una vez más. Como les dije, un nuevo formato mucho más corto, mucho más directo, el dato preciso a través de Radio Abda. Y estamos aquí pues para hablar de lo que pasó el día de ayer en la Copa Libertadores. Por eso no se olviden obviamente de seguirnos en las redes sociales. Que son, búscanos como arroba Radio Abda, estamos en Facebook, Twitter, eh, Instagram, estamos en Twitch y, y también en Spotify como Radio Abda. Bueno, en Twitch nos encuentras como el tío Abda porque soy que se mete a los juegos a cada rato pero de alguna manera estamos en varias redes sociales para que nos sigas, no estamos en Instagram, nos postimos un montón de cosas, por ejemplo, una de las noticias recientes que salió eh, hoy día muy temprano y lo pusimos en redes es que el cantante Ed Sheeran va a este, patrocinar la camiseta del Club de Sus Amores, es como que si Jefferson Farfán tuviera su empresa y va a patrocinar a Alianza en el pecho, lo mismo pasa, pero ahí en Inglaterra donde hay mucha plata en su equipo de tercera división, pero bueno. No vamos a, a cambiar un poco, sino más bien queremos este, también que, que ustedes se enteren de, de lo que pasó el día de ayer en, en Libertadores. Un, un fiasco totalmente, este, no hay más no hay nada más que decir en estas palabras. Lo pusimos en redes, en vez de darle U, uh", se volvió y dale vergüenza. Y, y Sporting Cristal eh, no da la talla, a, a pesar de que tiene buenos nombres para competir en este formato este, diferente. Perdón, en, en este grupo que le ha tocado este, luchar, donde tiene relativamente, por lo visto, después de las tres primeras fechas, tranquilamente, como lo dijo el, el Beto, este, un segundo lugar si ponemos a Sao Paulo por encima del resto, ¿no? Entonces, vamos ahí con con, con estas este, con estas imágenes de... Ahí, 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 lo, ahí lo tenemos, eh, imaginen que estamos viendo desde el otro lado de la cámara, como lo dijimos la vez pasada, para que no nos bloqueen. Este, bueno, el rentista es de hecho eh, de, algún, de algún concepto viene a jugársela es como si estuviera jugando por primera vez la, la Libertadores, creo que está jugando por primera vez la Libertadores este, para él es, 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 es un es un campeonatazo, empatarle a Racing pero no sé si empatarle a Sporting Cristal porque los uruguayos siempre han sido de, de equipos de mucha garra, nunca han dejado de lado ese, ese espíritu competitivo y más bien Sporting Cristal me parece que termina siendo un un equipo, como pueden ver ahí, la, la decorosa, o sea, un equipo que le tiene miedo a la definición, ¿no? Es un león indomable en la liga local, le ha ganado la Alianza, le ha ganado la U, eh, está puntero en, en su grupo B, está invicto, pero se topa con el Libertadores y vimos que contra Racing la semana pasada pudo haber rescatado tres puntos en el cilindro. Hoy visitó a, a Rentistas, este ayer visité Rentistas en el Centenario de Montevideo. Y, y lo mismo sucede, este, Corozo es una gran pieza clave, pero una vez dijeron que hay grandes piezas claves que se pasean en el torneo local, ¿no? Que se pasean en el torneo local y que no en realidad dan la talla en el torneo internacional, y que es como Corozo está demostrando, ¿no? El moreno ecuatoriano, si no me equivoco, este, da mucho en el local, mete muchos goles, le da los títulos, etcétera, etcétera, le renuevan contrato, pero al momento de definir internacionalmente, se chupa, ha tenido dos claras, este, dos clarísimas, vamos a ver una más, siempre puede eh, buscar el espacio para tener una clara por ejemplo esa y patea como pues una galletita como dirían en el fifa no le mandó una galletita entonces simplemente no termina de no termina de convencer eh, y eso y eso es un tema sumamente este complicado no entonces bueno cristal eh, dominó mucho el partido tuvo grandes este grandes pasajes de, de, de dicho partido este pudo lograr mucho más me parece a mí pero no termina de cuajar esa idea y hoy y ayer rescató su primer punto eh, en la Copa Libertadores de nueve posibles no este, Cristal yo viendo el análisis de lo que deja Cristal en las tres primeras fechas como dicen faltan las revanchas no este pudo haber hecho cuatro a seis puntos tranquilamente y cuatro a seis como como diría mi esposa Raquel a la cual le mando un gran saludo eh, no se llora sobre leche derramada pero eh, siempre se puede prever lo que va a costar a la larga, ¿no? Hoy Cristal eh, tiene uh, que definir el partido, obviamente, contra Racing y contra rondistas en Lima, ¿no? Eh, jugando de local y como si fuera estadio lleno, o sea, vacío, como le gusta a Cristal, ¿no? pero de alguna manera eh, termina este, encontrándose con la complicación de que se hiciera seis puntos y pierde contra Sao Paulo de visita... Eh, ahora va a tener siete y no podían hacer los posibles nueves que con un nueve te das una, una segura clasificación. Ahora, me parece que Cristal tiene un grupo accesible no solamente para lograr ese, ese segundo lugar que lo clasificaría después de mucho tiempo a octavos de final en la Libertadores, sino quedar tercero de alguna manera que es lo, a veces lo que aspiramos los peruanos por las limitaciones al nivel de clubes que sería clasificar a la Copa Sudamericana ¿no? y toparnos con los primeros de estos equipos del torneo azul que de alguna manera podrían ser accesibles, de alguna manera bien está demostrado, como lo está haciendo Melgar en la, en la Sudamericana que ya tiene nueve puntos de nueve posibles y que quiere decir que tal vez no es por menospreciar a ningún equipo ninguno de los rivales de Melgar, me parece que Melgar hace una gran chamba, de alguna manera es que justamente están más accesibles para el nivel del fútbol de clubes peruanos no miren a Melgar a nivel local no logra mucho hacer, está todavía luchando en el grupo A, está como que el tercero, cuarto, baja, sube, ¿no? Entonces, sinceramente, no termina de, de, de cuajar a nivel local, pero en la de sudamericana lo está haciendo. Entonces, a mí me da me a da entender, y lo comenté con el chino, hace varios análisis atrás de la Copa Sudamericana, que era posible que los brasileros que estaban en la sudamericana, que era posible que los este, argentinos que están en la sudamericana, no eran los mejores de su liga, ¿no? Por eso los mejores están en la Copa Libertadores, ¿no? Sao Paulo, Palmeiras... No, el Boca Juniors, River, entonces en los americanos están un poquito de menor talla y creo que Cristal ahí sí puede estar luchando mucho mejor los puestos, si es que queda tercero, a mí me parece que Cristal no es la cenicienta de este grupo, me parece que eh, Rentistas podría ser la cenicienta de este grupo, pero Uruguay siempre está lavando la talla, Uruguay nomás. y por ese, por ese lado sí creería que Cristal puede aspirar a un tercero y si de, de mejor aún, a un segundo lugar el tema está en que Cristal, la frase que conocemos a nivel local es que siempre la pechea. Y como siempre la pechea, de alguna manera ahí es donde está el, el, el tema de, de, de Cristal, no sabe aguantar. Tanto así que los hinchas de Cristal, los últimos minutos de cada partido siempre están asustándose, porque creen que la pueden perder, ¿no? Entonces hemos visto un poco del análisis de, de Sporting Cristal, hemos visto alguna, algunas sensaciones de este eh, corozo que se ha fallado dos, tres goles tranquilamente, por si la victoria, y un premio para el entrenador rentistas que viene a participar en este torneo, le ha sacado un empate a Racing, está sacando un empate a Cristal, para ellos deben ser un poquito más de gloria eh, en ese sentido. Y bueno, ha perdido con Sao Paulo, ¿no? Entonces, de, de alguna manera, este, logra hacer eh, una, una o sea, termina siendo una mejor imagen para Rentistas que para, perdón, que para este, Sporting Cristal, que pudo haber definido el partido de alguna manera si, si hubiera querido, ¿no? Eh, si vamos a, al partido de Universitario de Deportes, yo como hincha de Universitario de Deportes realmente... Eh, conversaba con los amigos, conversaba con, con mi viejo. Eh, no es un todo, ¿no? Bueno, ahí, ahí vemos una mano. Eh, y ahí quería, este, tal vez, detener un, un poquito solamente con, con, con este tema de, del, del, este, de, del penal, que, que, no sé, que no se forma, pero que, si bien es medio intencional, es una jugada fortuita. Eh, este, el bar es sumamente importante eh, eh, en Sudamérica. El fútbol en Sudamérica es súper pasional. El fútbol en Sudamérica es súper. Eh, tendencioso, ¿no? Si fuera con público más tendencioso todavía, o sea, es como el fútbol sudamericano es como jugar de alguna manera eh, en Turquía. Un saludo para bo 2807 que nos saluda desde Twitch y nos está escuchando, muchas gracias por, por seguirnos, te invito a que todos tus amigos le digas para que nos sigas, ¿no? Entonces, eh, con respecto al bar, el, el fútbol, eh, eh, este, eh, Turquía es eso, esos sedes en Europa que, que la calentura con el público se siente, ¿no? El, el, el al árbitro se deja influenciar, lo has visto en partidos de Champions, lo has visto en partidos de la liga local, hay jugadores peruanos que han jugado en Turquía y lo han dicho, de alguna manera, entonces, es así. Y en Sudamérica, el VAR tiene que estar. O sea, no hay caso, hay muchos errores arbitrales, somos una, una sede o una plaza a nivel continental muy complicada, de muchos sentimientos, no muy muy, muy sensacionales, muy, muy, con mucho feeling, al, al momento de disfrutar el fútbol, el árbitro, el linch el que lleva el agua, el que cambia las pelotas, todo. Entonces, el VAR tiene que estar, porque hubo una mano que... En, en Europa al Madrid ya se le hubieran cobrado, y eso es el Madrid, ¿Verdad? Entonces, ese es por el lado del tema que quería comentarles a todos del, del lado del bar, pero eh, a nivel futbolístico pues, Universitario de Deportes realmente eh, y discúlpenme a todos los hinchas cremas, va a ser la burla de esta de esta temporada en la, en la, en la Copa Libertadores ¿No? Si, si Alianza Lima hizo un punto, este, en la, en la anterior edición, creo que Universitario no va a ser ninguno, ¿Ok? tiene ahora dos partidos de local contra Independiente del Valle en las revanchas y también contra el Defensa y Justicia, perdón, contra el Defensa y Justicia, pero eh, está muy difícil, teniendo en cuenta las posibilidades que les expliqué con el Grupo de Cristal, de clasificar a la Libertadores octavos de final, primero y segundo, y a la Sudamericana como tercer lugar, ¿no? Entonces, si, si lo analizamos de esa manera, Universitario está muy difícil, Universitario si sí es la Cenicienta, eh, mal momento que le toca a este grupo de tres eh, poderosos equipos que en los últimos cinco años han demostrado dar mucho la talla a nivel continental. Palmeiras es campeón continental, eh, Defensa y Justicia es supercampeón continental, ¿no? Y Independiente del Valle no hace mucho ganó la Sudamericana, hace dos años aproximadamente, ¿no? Con varios jugadores de una buena cantera. Entonces, en ese sentido, obviamente... Eh, nos ponemos a pensar y decimos, pues universitario, ¿qué ha hecho más allá de la última Copa Libertadores del 2020 hace casi 10 años? Perdón, la sub-20 hace casi 10 años. O sea, no encuentro la razón de, de darle a la U. La U está aquí porque Gregorio Pérez y Ángel Comiso en combinación lograron el título de la apertura, ¿no? Y pudieron mantenerse para lograr jugar a la final, de alguna manera quedó entre los dos del acumulado. O sea, de alguna manera el mérito grande es Gregorio Pérez y a mí un descontento total con un este, ángel comiso que no es el del 2013, que fue el que batió muchos récords y que la luchó al final, nos vamos a pensar un poco en el análisis comparativo, luchó al final contra el Real Garcilaso o el Cusco FC, pero de alguna manera termina este, no hallándose ese mismo, pareciera que hay un estigma de cómo se fue eh, universi de universitario, allá por el 2014, en enero del 2014, cuando tenía que jugar la Libertadores, o cuando había jugado un par de partidos y, y se zafó a, a Monterrey, si no me equivoco, que lo bloquea mentalmente con ese resentimiento. Bueno, comiso ayer dijo en la entrevista, en la conferencia de prensa, que él no va a renunciar, y lo cual de alguna manera a mí no me parece raro. A mí nunca me ha gustado personalmente el tío Abdan, no le ha gustado que los, los, o sea, los malos resultados sí tienen que evaluarse, pero eh, hay, hay, hay procesos. ¿no? Y, y yo sé que pasa en todo el mundo, lo que pasa es que tú no, no lo vemos, tú no lo ves yo tampoco, porque seguimos al Manchester, seguimos al Liverpool, seguimos al Real Madrid, al Barcelona, ¿no? Pero en otras circunstancias, a ver si a Ronald Koeman, después de lo que es mal pasado del Barcelona, antes de ganar una Copa del Rey o algo, o, o estar luchando en la Liga, lo iban a sacar, y lo más probable es que sí lo sacaban. Entonces, creo que los procesos son ejemplos a, a, a moldearnos, no e ejemplos a imitar, y, y en ese sentido pues este hay que, hay que respetar un poco los procesos, si Comisos tiene convicción, de alguna manera tal vez, ok, una vez más, club peruano que no logra hacer algo bien en la Libertadores porque no tenemos ese nivel, y la Sudamericana es nuestra obsesión porque nos va mucho mejor y tenemos un título eh, que, nos, que nos lo revalida eh, entonces, de alguna manera ha conseguido eh, dos victorias la uya tiene siete puntos en el torneo local ha perdido contra tal vez los que mejor la han hecho, y el lado lamentablemente pero eh, se puede encontrar una sensación interesante de, de saber de que alguien tiene una convicción y si alguien tiene una convicción tal vez en algún momento le puede chuntar ok, tampoco hay que ser ciegos como hinchas ¿no? a comiso de los últimos cuatro partidos ganó uno, perdió cuatro también el nivel de universitario no estaba para jugar tres de Libertadores contra Cristal y bueno, si no me equivoco con Alianza Atlético de Suriana, claro, que fue el que le ganó entonces si comparamos esos cuatro rivales Alianza Atlético es el último a nivel histórico, a nivel futbolístico, etcétera, etcétera, a pesar de que le hizo, es más, le hizo la lucha universitaria, le empató, y el defensa rugel fue quien le da la victoria universitario de deportes en el torneo local. Entonces, eh, universitario no está para la Libertadores, hoy no ha estado antes, no, de este, no, no se le haya, este en un torneo internacional, lamentablemente no se le haya en un torneo internacional, este, me da mucha pena porque es el club más ganador a nivel local, ¿no? Y es el que mejor ha desempeñado eh, a nivel internacional si lo comparamos un poco entre toda esa generación. Cada vez que los narradores argentinos, Universitario de Deportes, este, Chupitaz, un grande, de rodillas, este, eh, y Jaime Duarte, no, no, no perdón, este, Percy Rojas, no Independiente, y le echan flores. Y más aún, la U tiene mejor publicidad en la Libertadores que Cristal porque tiene Ángel Comiso, un grave, arque, Arquero de. Este, River Plate, no sé qué cosa, contame, Franco, contame. Entonces, la U no sabe manejar todo eso que en buen, en buen feeling lo, lo, lo acompaña de, de, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, yo rescato cosas con respecto al, al, a la goleada que ha sufrido la U, eh, rescato que puede ser el, el punto más bajo para que la crema, aunque sea en el torneo local, desempeñe un, un mejor este, un mejor feeling ¿no? aunque sea en el torneo local desempeñe un mejor feeling, hoy está a siete puntos del, del puntero que es en el torneo local pero a nivel internacional pues como lo dijo Alonso que también estuvo en conferencia de prensa el día de ayer, el defensa de Alonso que ahora hay que prepararse y pensar en aunque sea en su sumar y yo creo, viendo este primer tiempo o sea, veo el análisis de los partidos ¿ok? Perdió contra Palmeiras, entre eventos fortuitos y eventos que ayudaron a que despertara el equipo, obviamente con Enzo Gutiérrez como su principal eh, goleador y carta de gol, de alguna manera. Pierde contra Palmeiras 3-2 por un hecho, un error típico de fútbol, pero no, pelota parada. Pierde contra Cristal, ¿ok? Pierde contra sea, 1-0, o sea, de 3-2, lo, o sea, logró reivindicarse al 2, de 2-0, 2-2, al 3-2, pierde 1-0 pierde 3 a 0 contra Defensa y Justicia, porque creo que el ritmo a nivel futbolístico de los peruanos, por lo menos para el presidente de la U, que no tiene banca, no da. Va contra el Lance atlético de Suyana, y lo gana 2-1 sufriendo. O sea, anotó, eh, anotó no anotó, por la mínima, lo golearon, eh, lo, eh, lo empat le empataron y lo, lo ganó, y todo el primer tiempo, básicamente, hasta los 47, porque vi que dieron 3 más, y el gol fue a los 49, el primer tiempo le meten gol y bueno, de ahí ya la altura de, de, de Guayaquil o de, o de Quito este, el equipo mucho más follado mucho más condensado que es el LDU el, el Independiente del Valle, etcétera etcétera, etcétera, simplemente da una talla mejor y lo termina goleando 4-0, que yo no hubiera esperado ese resultado si hubiera, hubiera pretendido que hubiera perdido el de Deportes, pero no que hubiera caído tan goleado. Entonces, bajo ese contexto, hay cierta mejora si hablamos, o sea, si rescato retazos ¿no? Del primer tiempo del partido de ayer, de la victoria contra el Atlético, de la mínima contra Cristal, que también estuvo su, su gran momento, pero no las pudo chuntar, ¿no? Y le de los goles que le hace a Palmeiras, dejando de lado totalmente en sí un poco la derrota de Palmeiras y contra Defensa y Justicia. Pero, y la goleada del segundo tiempo que fue cualquier cosa, pues, ¿no? Hay jugadores en la U que tal vez no están para dar la talla tampoco, pero eso es otro tema para hablar. Y bueno, eso fue un poco este, el análisis un poco de estos dos partidos, ¿no? Hoy día está jugando Sport Huancayo ante, si no me equivoco, Corinthians, acá en el Estadio Nacional, ¿no? Eh, bueno, Sport Huancayo es el único, solamente para cerrar el dato de, de lo que es este torneo nacionales para los peruanos, este, Sport Huancayo es el único que, que de los americanos que la está yendo muy mal, ha perdido sus dos partidos, ha perdido el local, 2-1 ante el River Plate de Asunción, y bueno, ya ha perdido ante Peñarol goleado allá que está puntero, ¿no? Y Corinthians irónicamente tiene un punto y es por Huancayo si Wilmar Valencia se lo propone tranquilamente podría eh, sumar aunque sea un, un triunfo y una nueva alegría porque sabemos y hay que ser claros de que la sudamericana es la obsesión del fútbol peruano es nuestro mejor eh, la mejor vitrina para mostrarse, ¿no? Y eso con esta eliminación de los, de los clubes anteriores de que los dos peruanos se chocaban para eliminarse uno y solamente uno entró, bueno, está Melgar que la está yendo muy bien, tres tres victorias tres partidos tres victorias y este es Cayo que hoy día está jugando contra el corinthians ex equipo de pablo guerrero a las siete y media en el estadio nacional y bueno eso lo podrás ver por directv porque la señal del sudamericana la tiene exclusivamente directv entonces gente esto fue eh, bloque despiértate de pelotero lo has visto yendo a tu chamba te contamos te contamos o, o te lo, te tuvimos te tuvimos al tanto de lo que pasó el día de ayer eh, con la U y con Cristal, ¿no? Este, y hoy día, jueves por Huancayo, peruanos en, en, el, en el torneo internacional, en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana. No te olvides de dejarnos un, tu like y también este, tu comentario si quieres saber qué, qué opinas de lo que dejó La U y, y Cristal el día de ayer. Un punto, como le dice nuestro título del programa, un punto de 18 posibles entre ambos equipos. Un punto entre 9 para Cristal, ningún punto entre 9 para Universitario. Un gran agradecimiento especial para todos los que nos están siguiendo, y hasta el siguiente programa, cada vez mejor, el dato exacto con Radio unidos en las redes sociales. Chau, 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 chau.